0: Donnerstagnachmittag, 21. September 2023. Schön, dass Sie uns heute zuhören. Wir sind was jetzt, der Nachrichtenpodcast von Zeit Online. Ich bin Hannah Grünewald und wir sprechen heute darüber, dass laut einer Studie immer mehr Menschen in Deutschland ein rechtsextremes Weltbild vertreten. Wir schauen außerdem nach Libyen, wo die Hilfe nach der Überschwemmungskatastrophe nun schleppend ankommt. Und wir sprechen darüber, dass die Meere besser geschützt werden sollen. Die UN-Staaten haben dafür einen wichtigen Vertrag unterschrieben. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist ist 16 Uhr. Rechtsextreme Einstellungen, die werden zunehmend salonfähiger. Das ist nicht nur mein subjektiver Eindruck, sondern das zeigt auch die neue Mitte-Studie der SPD-nahen Friedrich Ebert-Stiftung. Die bestätigt, dass es zunehmend mehr Menschen gibt, die Menschen- und demokratiefeindliche Positionen vertreten oder antisemitische und verschwörungsideologische Weltbilder haben. Johannes Süßmann ist Nachrichtenredakteur bei Zeit Online. Er hat sich im Detail mit der Studie auseinandergesetzt. Hallo Johannes. Hallo Anna. Kannst du vielleicht noch mal zusammenfassen, was kam konkret bei dieser Studie raus?
1: Also ein ganz zentraler Befund ist, dass 8% der Befragten ein rechtsextremes Weltbild vertreten. Das hat sich jetzt innerhalb von zwei Jahren mehr als verdoppelt. Ebenfalls verdoppelt hat sich die Zustimmung zu der Aussage, es gibt wertvolles und unwertes Leben. Da sagen jetzt knapp 6% der Befragten, dass sie das zu so sehen. Und das waren in den Jahren zwischen 2014 und 2021 immer maximal 3%. Ein weiteres Ergebnis ist, dass sich 6% eine Diktatur mit nur einer einzigen starken Partei und einem Führer in Deutschland vorstellen können. Das waren in den Vorjahren auch immer nur zwischen 2 und 4%. Hat sich also zum Teil fast verdreifacht. Dann ist ein weiterer wichtiger Bereich, den die Studie untersucht hat, wie die Befragten zu menschenfeindlichen Positionen stehen. Da sagt mehr als ein Drittel, dass Geflüchtete nur deshalb nach Deutschland kommen, um diese Sozialsysteme auszunutzen. Außerdem glaubt fast ein Drittel der Befragten, dass Politik und Medien, Zitat, unter einer Decke stecken. Das waren vor zwei Jahren. Noch unter 24 Prozent, sind also acht Punkte mehr geworden. Also es sind schon heftige Veränderungen.
0: Wo sind rechtsextreme Einstellungen denn besonders verbreitet? Kann man da eine Tendenz feststellen?
1: Ja, kann man. Also die Forscherinnen haben drei verschiedene Altersgruppen untersucht und es kam tatsächlich raus, dass dieses rechtsextreme Weltbild bei den Jüngsten, also bei den 18- bis 34-Jährigen, am verbreitetsten ist. Da stimmen nämlich 12 Prozent zu und im Durchschnitt sind es acht. In der mittleren Altersgruppe, bei den 35- bis 64-Jährigen, äußern die meisten eine Zustimmung zu national-chauvinistischen Positionen und zur Feindseligkeit gegenüber als ausländisch gelesenen Menschen. Das ist bei den Jüngeren und bei den über 65-Jährigen jeweils weniger. Und äh, interessant finde ich persönlich, dass bei den über 65-Jährigen in allen diesen Bereichen, die mit Rechtsextremismus und äh, Menschenfeindlichkeit zu tun haben, die Zustimmung am niedrigsten ist. Also bei den über 65-Jährigen findet sich zum Beispiel nur noch bei einem Prozent Zustimmung zu Positionen, die den Nationalsozialismus verharmlosen.
0: Jetzt hast du schon unterschiedliche Altersstrukturen angesprochen. Wer wurde denn für die Studie befragt? Also wie wurde diese Studie erhoben?
1: Also die Befragung gibt es seit 2006. Sie wird alle zwei Jahre gemacht. Und das waren Telefoninterviews. Also die, die Forscherinnen haben sich 2027 Menschen repräsentativ ausgewählt. Da haben die angerufen. Jeweils die Hälfte auf dem Festnetz, die andere Hälfte auf dem Handy. Die Befragten waren zwischen 18 und 94 Jahre alt und zu 52 Prozent weiblich.
0: Vielleicht jetzt noch mal abschließend, worauf ist es denn eigentlich zurückzuführen, dass die Zahlen so auseinandergehen zu den Vorjahren?
1: Ja, die Studie zieht da jetzt natürlich keine Rückschlüsse oder interpretiert, sondern sie bietet nur die Fakten. Aber es gibt natürlich so gewisse Anhaltspunkte. Also zum Beispiel kam raus, dass jetzt 38 Prozent der Befragten Verschwörungsgläubige Positionen vertreten. Das waren zum Beispiel, als wir noch in der Corona-Pandemie steckten, in der, äh, bei der letzten Befragung war das ein Drittel weniger. Also das könnte so ein bisschen ein Anhaltspunkt sein, dass die Pandemie da irgendwie Dinge verschoben hat.
0: Danke dir, Johannes. Bitte, gerne. Vor anderthalb Wochen wurde Libyen von einem starken Unwetter getroffen. Es kam zu heftigen Überschwemmungen im Nordosten des Landes. Die Vereinten Nationen gehen von mehr als 11.000 Toten aus und von mindestens 10.000 Vermissten. Libyen ist auch, abgesehen von der Unwetterkatastrophe, ziemlich zerrüttet. Es gibt zwei verfeindete Regierungen, es gibt Milizen, die sich bekämpfen, die Infrastruktur ist vernachlässigt. Auch deswegen kommt die Hilfe in Libyen nur schleppend voran. Auch der deutsche Botschafter in Libyen, Michael Ohnmacht, kritisierte heute, dass die Hilfe nicht gut koordiniert würde. Die Hafenstadt Dana ist besonders betroffen. Hier arbeitet derzeit Talal Burnatz und zwar als Katastrophenhelfer für die NGO International Medical Corps. Mein Kollege Yannick Ramsel aus dem Wissensressort der Zeit hat mit ihm gesprochen und ihn gefragt, wie die Lage im Katastrophengebiet ist.
2: Talal Burnaz hat mir berichtet, dass immer mehr Hilfe ankommt, aber auch er sagt, dass alles sehr chaotisch abläuft. Schon seit kurz nach der Flut sind suchen Rettungsteams vor Ort aus Libyen, der Türkei, Tunesien, Frankreich, Spanien, Russland, und Italien, die Trümmer wegräumen und Leichen bergen. Zum Zeitpunkt meines Gesprächs mit Bonas am Dienstag waren mindestens zehn NGOs in Dana aktiv, wie zum Beispiel Ärzte ohne Grenzen oder seine eigene, der International Medical Corps. Und es würden jeden Tag mehr, sagt Bonas. Und dann gibt es natürlich noch das libysche Gesundheitsministerium, die lokalen Behörden, die Vereinten Nationen und die Weltgesundheitsorganisation. Viel Hilfe ist natürlich gut, aber es bräuchte eben unbedingt eine bessere Koordination, sagt Bonas.
0: Die USA wollen 11 Millionen Dollar zur Verfügung stellen. Auch die EU und nordafrikanische Staaten beteiligen sich an den Hilfen. Reicht das Geld aus? Was fordert der Katastrophenhelfer Talal Burnatz?
2: Geld, sagt Burnatz, sei aus seiner Sicht nicht das Problem. Auch Hilfsgüter wie Medizin und Nahrungsmittel seien ausreichend vorhanden. Viel wichtiger sei eine bessere Steuerung. Also welche Güter erreichen wen, welche Teams helfen an welchen Orten, sodass sie nicht aneinander vorbeiarbeiten oder sich überlappen. Die Koordinierung der Hilfsarbeiten wäre eigentlich Aufgabe der Regierung, die dem aber bisher nicht wirklich nachkommt. Es gibt eine darauf spezialisierte Abteilung der UN vor Ort, mit der ich auch sprechen konnte. Und ich denke, man kann zumindest hoffen, dass sich das in den kommenden Tagen verbessert.
0: Meeresgebiete, die zu keinem Land gehören, nennt man Hochsee. Und zwei Drittel der Ozeane gehören dazu. Die Hochsee, die war bisher ein größtenteils rechtsfreier Raum. Die Betonung liegt aber auf Bisher. Denn die UN-Staaten haben sich auf ein Hochseeschutzabkommen geeinigt, das in New York am Rande der UN-Generaldebatte unterzeichnet werden kann. Als eines der ersten Länder unterschrieb Deutschland das Abkommen, Außenministerin Annalena Baerbock, und Bundesumweltministerin Steffi Lemke, beide von den Grünen, haben gemeinsam an der Zeremonie teilgenommen. Steffi Lemke sprach von einem historischen Tag für den Schutz der Meere. Das Hochseeschutzabkommen soll, wie der Name ja auch schon verrät, gewisse Hochseegebiete schützen. Zum Beispiel vor Fischerei, vor Schifffahrt oder auch vor Tiefseebergbau. Damit soll es dann mehr Ruheräume für die Meeresnatur geben. Und das Abkommen beinhaltet auch Regeln zum Schutz der Biodiversität in den Weltmeeren. Bereits 70 Länder haben das Abkommen unterschrieben. Damit es in Kraft treten kann, müssen es, laut Angaben der Bundesregierung, mindestens 60 Länder noch ratifizieren. Was noch? Stellen Sie sich vor, statt ein Uber auf Ihrem Smartphone zu bestellen, rufen Sie eine selbstfahrende Mini-Zugkabine, die Sie zu Ihrem Ziel bringt. Das hört sich jetzt erstmal merkwürdig an, aber das könnte bald möglich werden. Das Projekt nennt sich Monocap und es zielt darauf ab, die tausenden Kilometer ungenutzter Gleise in Deutschland wieder zu beleben. Damit soll die Mobilität vor allem im ländlichen Raum verbessert werden. Monocap ist ein Projekt von mehreren Hochschulen und es gibt bereits eine Strecke in Nordrhein-Westfalen, wo die Minikabinen getestet werden, nämlich auf den Schienen der eingleisigen Eisenbahnstrecke zwischen Lemgo und Extertal. Eingleisigkeit ist für MonoCap kein Problem. Die Kabinen sind so klein, dass sie auf einer einzelnen Schiene fahren können. Das heißt, dass zwei von ihnen parallel auf ein Gleis passen. Und das war's für diesen Donnerstagnachmittag. Schreiben Sie uns gerne, wenn Sie in Lemgo leben und das MonoCap schon mal gesehen haben. Wir freuen uns aber auch über Feedback und Fragen. Alles gerne an zeit.de Ich bin Hanna Grünewald und sage Tschüss und auf bald! Libyen. Libyen. Libyen.